0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gewerbepodcast. Und diese Folge geht es um dein Business-Level. Es geht um dein Business und auf welcher Entwicklungsstufe du stehst. Warum ist das so wichtig? Ich habe immer wieder die... Ja, Erfahrung gemacht, dass viele Vermittler ganz viel wollen und vor allem auch Werkzeuge brauchen und wollen. Ich komme da gleich nochmal im Laufe der Folge zu, also dass sie sagen, ich brauche unbedingt eine Landingpage für dies und das. Ich brauche ein Marketing-CRM. Und ja, da grinse ich mir dann manchmal innerlich hinein und sage, das ist auch für dich vollkommen ungeeignet, weil ja, ich aus den Wörtern oder das, was dann vom Maklerpartner höre, meistens erkenne, der ist noch gar nicht auf der Stufe, wo er dieses Werkzeug eigentlich gebrauchen kann. Und darum geht es heute, dass wir einmal durchgehen, was sind denn die Entwicklungsstufen, die ein Vermittler so durchmacht oder wir Makler und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, damit du in Zukunft dich selber richtig einstufen kannst und vor allem auch weißt, was musst du denn tun, um aufs nächste Level zu kommen, was ist da wichtig was darfst du an Fehler vielleicht nicht machen? Was ist vielleicht Ressourcenverschwendung und, und, und? Und diese Punkte begegnen mir immer und immer wieder. Und ja, vielfach ist es so, dass da ganz viele Unternehmer keine Bestandsaufnahme mal machen und wissen, wo sie eigentlich genau stehen. Das ist so das Thema. Dafür entwickeln wir heute ein kleines Bild. Dafür nimmst du dir am besten jetzt ein DIN A4-Blatt heraus und ja, nimmst es so im Querformat und zeichnest da eine Treppe ein, eine Treppe mit vier Stufen. Ne? Von links unten nach rechts oben. Und unten links, da packst du am besten so ein kleines Strichmännchen davor, vor die Treppe, denn das bist du. Und da ist die Frage, auf welcher Treppenstufe du aktuell gerade stehst. Wenn du jetzt kein Blatt Papier dabei hast, dann ist es auch nicht schlimm, aber ich glaube, gedanklich kannst du dir das vorstellen, wenn du jetzt gerade am Joggen bist oder im Auto, dann geht es natürlich auch die Folge zu hören. Also, kommen wir zu der ersten Stufe. Gehen wir das mal kurz durch. Die erste Stufe, das ist die Stufe des Selbstständigen. Viele Vermittler fangen ja nicht gleich als ja, Maklerunternehmen an, es sei denn, ja, du hast vielleicht ein Unternehmen, Maklerunternehmen geerbt von deinem Vater, Mutter, die die das hier vielleicht übergeben, sondern die meisten haben irgendwo angefangen im Vertrieb oder in Ausschließlichkeitsorganisationen und sind dann erstmal als Selbstständige tätig. Diese Phase geht meistens so zwei bis fünf Jahre und die möchte ich mal mit einer Überschrift versehen und zwar mit der Überschrift Grundschule. Ja, ich nehme das Beispiel jetzt mal anhand einer ganz normalen Ausbildung und die fängt ja an mit der Grundschule. Dort lernst du die Grundwerkzeuge, die du als Vermittler brauchst. Dort kriegst du in der Regel sehr einfach beigebracht, wie das Geschäft funktioniert, wie eine Beratung funktioniert, wie die Versicherungstechnik funktioniert und, und, und. Also du lernst alles, das Handwerkszeug, um grundsätzlich klarzukommen. Ähnlich wie in einer Grundschule, wo du erstmal lesen und schreiben lernst und rechnen und, und, und. Und natürlich auch die Interaktion mit deinen Mitschülern und, und, und. All das sind wichtige Bausteine in deinem Leben, die du irgendwann mal gelernt hast und das fängt hier in der Grundschule an. Die Vermittler, die auf der selbstständigen Stufe sind und einsteigen, die haben in der Regel so ein Einkommen und Umsatz, besser gesagt, nicht Einkommen, Umsatz von 50.000 bis 100.000 Euro. Das wird in der Regel selbst erwirtschaftet. Du hast hier noch nicht ein großes Team oder ähnliches, sondern du hast erstmal angefangen. Also mit anderen Worten, die ersten ja, Steps im Vertrieb gemacht. Und diese Stufe verlassen dann die meisten Vermittler, weil sie dann auf die nächste Stufe gehen wollen. Das kann zum Beispiel sein, dass sie sagen, naja gut, das war alles ganz schön und gut hier in der Ausschließlichkeitsorganisation. Ich habe auch das Thema Versicherung lieben gelernt, aber so richtig ja, Endstufe ist es für mich noch nicht. Ich möchte gerne einen Schritt weitergehen. Und die nächste Stufe wäre dann quasi das Gymnasium. Ja, du wechselst von der Grundschule auf eine weiterführende Schule und dort auf einmal hast du einen Wechsel, Du bist auf einmal nicht mehr Selbstständiger, sondern du bist Unternehmer. Du führst ein kleines Unternehmen oder lernst ein kleines Unternehmen zu führen. Die ersten Mitarbeiter kannst du vielleicht einstellen, beschäftigst dich vielleicht mit einer Halbtagskraft, die dir im Indienst verschiedene Dinge abnimmt oder eine Assistenz. Ja, und da gehört natürlich auch dazu, dass du neue Dinge lernst. Du lernst zu delegieren, Mitarbeiter einzustellen. Mit all diesen Punkten musstest du dich in der Grundschule nicht beschäftigen. Aber es geht auch um das Thema Spezialisierung. Ähnlich wie auf dem Gymnasium, wo du dann lernst, na ja, vielleicht bin ich eher sprachlich begabt oder eher so der mathematische Typ oder Naturwissenschaften. Du kannst hier deine Stärken überhaupt erstmal entdecken und auch entwickeln und dann natürlich, ja, fürs Abitur dich entsprechend auch spezialisieren und gewisse Themenfelder oder Leistungskurse dann heraussuchen. Es gibt auch auf dieser Stufe der Unternehmer einige, die dann ja auch selbstständige Vertriebsmitarbeiter anstellen bzw. dann auch aufnehmen. Und ja, der Umsatz, der entwickelt sich in der Regel dann nach oben, weil du vielleicht auch gelernt hast, mit deiner Spezialisierung andere Kundengruppen zu erschließen. Also nicht nur irgendwo im Privatsegment Standardkunden zu bearbeiten, sondern auch andere Themen. Deine Arbeitsweise ändert sich im Tagesgeschäft. Na, du lernst neben deiner Tätigkeit im Tagesgeschäft auch, wie ein Unternehmen funktioniert. Ja, du lernst, wie du ja, vielleicht mit diesen Steuerthemen, Buchhaltung besser umgehen kannst, da ja, vielleicht gründest du auch eine Kapitalgesellschaft und so weiter und so fort. Also hier die ersten Stufen. Ja, und das reicht für viele schon. Also es ist gar nicht unbedingt immer ein Muss, dass du sagst, du musst jetzt nochmal einen Schritt weitergehen. Mit dieser Stufe hast du eigentlich alles was du brauchst, um da vernünftig zu leben. Du hast einen Umsatz, der stabil läuft. Du hast die Möglichkeit, auch hier Bestände aufzubauen und so weiter und so fort. Also hier auch ordentlich zu leben. Also das von den Entwicklungsstufen heißt nicht unbedingt immer, dass man da immer weitergehen muss. Aber es gibt jetzt einige, ja, denen reicht es nicht. Die gehen dann auf die dritte Stufe. Das würde ich mal als Studium bezeichnen. Beim Studium, da sieht die Welt wieder ganz anders aus. Denn auf einmal bist du aus diesem sicheren Hafen deiner Schule heraus und stehst auf einmal an der Uni. Ja, da ist ein riesiges, weites Feld, da kannst du alles Mögliche machen, aber du bist hier auch auf dich alleine gestellt. Du musst in der Regel deine Kurse wählen, du musst dir überlegen, wie du ja, dein Studium auf einmal auf die nächsten Jahre gestaltest. Und genauso sieht es auch hier auf aus der dritten Stufe, was ich mal als Stufe für das mittlere, mittelgroße Unternehmen bezeichnen. Also auf dieser mittleren Stufe, da geht es darum, dass du ja einen größeren Umsatz erzielst. In der Regel liegst du hier im Umsatz äh, größer 250.000 Euro. Du hast ähm, ja ein Team Teams aufgebaut, du hast Mitarbeiter, die dir verschiedene Steps in deinem Bereich abnehmen. Das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass du im Tagesgeschäft den Großteil selber machst, sondern du hast ein funktionierendes Team, Du hast vielleicht auch Mitarbeiter, die Teile übernehmen von dir, die du nicht so gerne magst. Du hast vielleicht auch die Möglichkeit, deine Spezialisierung nochmal ja, in deinem Unternehmen zu ergänzen. Ja, Dann hast du vielleicht jemanden, der übernimmt für dich das Kfz-Geschäft oder jemand, der übernimmt für dich andere äh, Themen wie biometrische Risiken und so weiter, falls du das nicht machst. Und so hast du ein Unternehmen, was hier auch wachsen kann. Deine Erfahrungsstufe ist insofern so, dass du ja in diesem großen Feld auch viel mehr machen musst. Ja, du musst dich mehr beschäftigen mit dem Thema Recruiting. Wie stellst du die Mitarbeiter ein? Wie hältst du auch gute Mitarbeiter und so weiter und so fort? Du musst dich hier beschäftigen mit, auf einmal mit Planung, während du auf der ersten und zweiten Stufe ja, noch immer ganz gut ja so von Tag zu Tag leben kannst und dir eigentlich gar nicht so Gedanken machen musst wie das jetzt in Zukunft aussieht bist du jetzt auf einmal gefordert und musst dir Gedanken machen wie du auf einmal langfristig planst und äh, gegebenenfalls auch Investitionen dann ähm, vielleicht IT und so weiter und so fort planst Marketingaktionen all diese Themen die begleiten dich jetzt auf der dritten Stufe du siehst hier auch andere Themen ja und es gibt dann ähm, für diejenigen, die das immer noch nicht reicht, jetzt musst du wissen, dort, wenn du ein gutes Einkommen hast, geht es dir ja als Vermittler gut, Ja, du hast ein stabiles Einkommen, es funktioniert alles und dann gibt's aber doch noch den einen oder anderen, dem reicht das nicht, ein abgeschlossenes Studium, sondern der möchte noch mehr und das wäre dann die vierte Stufe, quasi die Promotion. Also deine Spezialisierung, deine Fähigkeiten noch auf ein höheres Level zu treiben, um hier noch weiter zu wachsen. Das kann in alle möglichen Richtungen sein. Es kann sein, dass du dein Maklerunternehmen in der Größe verbessern willst, in der Spezialisierung ähm, vielleicht mehr online machen willst und so weiter und so fort. Aber auch hier, die dritte Stufe, hat wieder ganz andere Herausforderungen und ganz andere Werkzeuge. Hier hast du erstens einen anderen Umsatz. Also ich möchte mal sagen, dass du auf der vierten Stufe vielleicht einen Umsatz hast, der siebenstellig ist im Jahr. Und hier natürlich auch aufgrund dieser Tatsache wieder andere Herausforderungen hast, beispielsweise für Buchhaltung für deine Steuer und so weiter und so fort, aber auch Themen wie das Team, was du führen musst. Hier hast du deine Mitarbeiter, deine Teams aufgeteilt. Du hast Managementaufgaben aufgeteilt, abgegeben, vielleicht Delegiert, Großteil, Akquise, Verkauf, Service. Du hast das entsprechend in Stufen, in Teams aufgeteilt. Nicht mehr jeder betreut hier jeden. Du hast Innendienstmitarbeiter, vielleicht Außendienstmitarbeiter und hast hier... Systeme geschaffen und vielleicht auch hier eine Marke für dich entsprechend aufgebaut. All diese Themen begleiten dich dann also hier. Ja, das waren die vier Stufen. Nochmal so kurz im Groben. Das kann man natürlich nie immer so eins zu eins sehen. Es soll eine grobe Orientierung sein. Aber worum geht es mir hier eigentlich? Es geht mir darum, dass jede Stufe, die du hier hast, jetzt andere Voraussetzungen hat für Erfolg. Du brauchst auf jeder Stufe andere Werkzeuge. Während du im, ja, in der Grundschule quasi mit dem Tuschkasten gelernt hast, ähm, ja, da irgendwo was aufs Blatt Papier zu bringen, wirst du im Studium vielleicht ähm, mit einem CAD-System, wenn du jetzt Architektur studierst oder ähnliches, ähm, verbringen. Oder wenn du im Business-Kontext unterwegs bist oder im naturwissenschaftlichen Bereich, wirst du dich mit Excel-Tabellen rumschlagen müssen, mit irgendwelchen Vergleichen und solchen Dingen. Das heißt, jede Stufe hat wieder die passenden Werkzeuge. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen ja, ein Notebook mit einer Excel-Tabelle einem Grundschüler in die Hand drücken, dann kann der vielleicht nochmal zu seinem Lieblingsspiel hier auf dem Notebook wechseln, aber er wird garantiert keine interessante Tabelle oder geschweige denn nützliche Tabelle erstellen können. Und genauso sieht es auch aus bei vielen Vermittlern da draußen. Wenn du also hier dabei bist und erstmal ein stabiles ja, Unternehmen aufbauen musst, dann macht es wenig Sinn, dass du dich mit Instrumenten beschäftigst, die du eigentlich fürs Studium oder für die Promotion brauchst. Und auf jeder Stufe gibt es auch wiederum andere ja, Verhaltensweisen, die du brauchst, um zu wachsen. Und äh, das ist insofern das na, mittlerweile Allerwichtigste. Das eine ist Werkzeug, aber das andere ist auch dein Verhalten. Na, während du auf der ersten Stufe lernen musst, wie überhaupt das Geschäft funktioniert, dir angucken musst, wie Jetzt du Kunden und deine ersten Erfahrungen machen musst, musst du beispielsweise auf der zweiten Stufe das erste Mal überlegen, wie du Teile davon an einen Mitarbeiter delegierst, der vielleicht zum Beispiel halbtags bei dir erstmal anfängt, um deine ersten Erfahrungen zu sammeln. Übrigens, das Thema der erste Mitarbeiter werden wir garantiert auch nochmal in einer Episode durchgehen. Ja, und auf der dritten Stufe, da geht es darum, dass du dann komplette Themen delegierst und dafür sorgst, dass du mehr und mehr aus dem Tagesgeschäft herausgehst. In der vierten Stufe, da bist du nicht mehr im Tagesgeschäft. Da bist du nicht mehr dabei und wickelst hier tagtäglich deine Kundenthemen ab. Dafür hast du deine Teams, die sind aufgestellt. Aber jetzt geht's um die Frage, wie sollen die denn da beraten? Welche Wichtigen Themen sollen die denn transportieren? Welche Checklisten gibst du denen an die Hand? Welche Leitfäden? Wie, ja, machst du Controlling auf einmal, dass du dafür sorgst, dass auch in deinen, ja, bei deinen Kunden genau die Qualität ankommt, die du haben möchtest als Unternehmer, die du vielleicht selber früher mal entwickelt hast und die du auch gerne über dein komplettes Team beibehalten möchtest. Und ja, letztendlich natürlich auch dafür sorgen, dass dein Unternehmen einen stabilen Kundenbestand aufbauen kann. Ja, da sind wir schon eigentlich bei einem wichtigen Thema Bestand. Denn jetzt gucken wir uns mal an, wie viel Bestand äh, ist eigentlich da notwendig? Und wir reden ja immer über die Unterschiede zwischen AP und BP, ja? Abschlussprovision und Bestandsprovision. Bitte halte dich nicht daran fest, dass es für uns als Makler natürlich eigentlich Quotage ist, aber für mich ist es immer noch aus, von früheren Zeiten. AP und BP. Ja, die beiden Pole. Der eine, ja, AP, wo du relativ schnell Beute machen kannst und Geld verdienst und die BP, die, ja, zwar etwas weniger ist, dafür aber langfristig und unkaputtbar. Du brauchst immer beides. Aber gerade in den Entwicklungen zu Anfang, also in der Grundschule quasi, da geht's erstmal, ja, von der Hand in den Mund, ne? Da musst du gucken, wie kriegst du am nächsten ersten deinen Scheck zusammen? Ja, ich kenne noch den sogenannten Schecklauf aus, aus dem Vertrieb. Und da musst du gucken, dass am nächsten ersten, wenn die Überweisung kommt von deinem Vertrieb oder auch von deinen Versicherungspartnern als Makler, dass da genug da ist. Das ist logischerweise, dass du da den Fokus auf der Abschlussprovision hast, ne? Das ist ganz klar. Und dieser Fokus, der sollte sich im Laufe der Zeit verändern, während du beispielsweise dann auf der ersten Unternehmerstufe, also auf der Stufe zwei bist und sagst, na jetzt fange ich doch mal an, Bestand aufzubauen, weil das Sinn macht. Weil ich vielleicht Kosten habe, die fix sind, weil ich Mitarbeiter finanzieren muss, gerade im Innendienst. Je mehr Umsatz du über Mitarbeiter generierst, gerade auch über ja, Vertriebsmitarbeiter und so weiter, desto weniger hast du Kontrolle über den Umsatz, was die Mitarbeiter dort tun. Und das ist gerade beim Thema AP unglaublich schwierig, denn wenn da mal ein Mitarbeiter oh, nicht ganz so optimal berät, du kriegst das nicht mit und so weiter, hast vielleicht mal eine Stornovelle, dann tut es umso mehr weh. Wenn du alleine arbeitest, dann hast du alles noch relativ unter Kontrolle. Es gibt immer Themen, die hat man logischerweise nicht unter Kontrolle, aber je mehr du über Mitarbeiter arbeitest, desto indirekter wird dein Einfluss da drauf. Bestandspflege, Provisionen, da kann dir weniger passieren. Du hast schon mal einen Großteil deines Umsatzes fix und damit kannst du schon mal einen Großteil deiner Kosten bezahlen. Das bedeutet, wenn du unerwartete Ergebnisse hast, Stornowelle und so weiter und so fort, werfen dich diese unerwarteten Kostensituationen nicht gleich aus der Bahn Du kannst reagieren, du kannst vielleicht auch relativ schnell dann Kosten abbauen. Und ganz wichtig, da habe ich ja schon in der anderen Folge, Episode drüber gesprochen, bei Bestandspflegeprovision arbeitet die Zeit für dich. Und ja, warum machen wir das Ganze letzten Endes am Ende des Tages? Damit du natürlich auch ein Unternehmen aufbauen kannst, von dem du langfristig profitierst, egal ob du jetzt dort laufende Einnahmen generieren kannst oder irgendwann mal dieses Unternehmen veräußern möchtest. Aber es ist so, dass du, je mehr du dahin kommst und vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass du die entwickeln wolltest und da ist irgend so ein unsichtbares Gummiband, das zieht dich immer wieder zurück. Und das ist einfach die Tatsache, dass du hier verschiedene Dinge vielleicht für diese Stufe noch nicht gelernt hast und ähm, irgendwas nicht passt. Also hier gilt es hier immer zu analysieren, was fehlt mir denn noch auf dieser Stufe, auf dieser Erfahrungsstufe, um hier den nächsten Step zu machen. Auch wie ich es immer wieder betone, aufs nächste Level zu kommen, das meine ich ganz im Ernst hier mit dieser Stufe. Also es geht darum, dass du aus dir eine andere ja, Persönlichkeit machst, um dann auf dieser Stufe zu bestehen. Und wie gesagt, doch mal, es ist vollkommen okay, dass du sagst, nee, das Abitur reicht mir hier. Ich bin froh, wenn ich diese, wenn ich dieses allgemeine Wissen habe. Nicht umsonst heißt das Abitur die allgemeine Hochschulreife und das ist vollkommen ausreichend. Und du kannst auch als Unternehmer hier super arbeiten. Ich kenne einige Vermittler, die sagen, ich möchte nicht auf die nächste Stufe. Ich möchte ganz bewusst keine Mitarbeiter führen und ja, möchten wir den Stress einfach nicht äh, antun. Ich bin so zufrieden. Ich kann meine Arbeitszeit, meinen Arbeitsort äh, bestimmen. Ich reise vielleicht um die Welt. Ich arbeite remote. Der nächste sagt, ich arbeite gerne mit meinem spezialisierten Thema. Ich habe da auch einen Bestand und ich möchte einfach nicht mehr. Ich bin so happy und äh, arbeite lieber weniger. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jeder muss entscheiden für sich, was er aus seinem unternehmerischen Leben machen möchte. Aber der eine oder andere sagt vielleicht, ich möchte mehr, ich möchte weiter wachsen, ich möchte mehr Erfahrung sammeln und ich möchte auf die nächste Stufe. Und dann ist es entscheidend, dass du dir hier Gedanken machst, was brauche ich dafür. Meiner Überzeugung nach ist es unheimlich wichtig, dich mit dem Thema Bestand zu beschäftigen. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Unterschied. Die Vermittler, die eigentlich noch gedanklich in Teilen auf, ja, in der Grundschule stecken, die haben einfach Probleme mit den Themen, mit denen sich eigentlich auf dem Gymnasium mit beschäftigen sollten, weil sie hier beispielsweise sich beschäftigen müssen mit wie baue ich Bestand auf. Da geht es nicht mehr darum, einen Kunden zu finden und den zu beraten, sondern es geht darum, einen Kunden fürs Leben zu finden, also fürs unternehmerische Leben. Das heißt, hier gehe ich natürlich an die Kundenbeziehung ganz anders ran, gerade bei einem Gewerbekunden, wo ich sage, es reicht mir nicht, dass ich dem jetzt einmal äh, ein Produkt verkaufe oder berate, sondern es geht mir darum, dass ich diesen Unternehmenskunden in meinem Unternehmen begleite und zwar über Jahre, weil das ist das, was A, meinen Bestand sichert und B, auch mir meinen Firmenwert entsprechend generiert. Und außerdem macht es viel mehr Spaß, wenn du Kunden hast, die du ja seit Jahren kennst, immer mal wieder besuchst und da ein Vertrauensverhältnis da ist, wo man auch mal ganz einfach ja Tacheles reden kann und sagen kann, so, das brauchst du jetzt, das brauchst du nicht und fertig und auch mal zwischendurch sagen kannst, ich muss jetzt gar nichts verkaufen. Ich kann einfach mal im Jahresgespräch gucken, es ist alles geregelt. Ich kann mich nett mit meinen Kunden unterhalten, krieg vielleicht die ein oder andere Empfehlung und da gibt es ganz andere Herausforderungen. Wohingegen du natürlich, wenn du deine ersten Steps im Vertrieb machst, ja, da guckst du in der Regel nicht langfristig, weil da musst du erstmal gucken, dass du ja auf die Beine kommst und ein stabiles Einkommen generierst und erstmal lernst zu verkaufen. Und so geht es auch darum bei dem Thema Stufen und Entwicklungslevels. Eine Sache solltest du noch berücksichtigen, ganz zum Schluss, das Thema Vorausschauen und Vorausschauen planen. Wenn du immer wieder als Unternehmer so in den Tag hineinstolperst und sagst ja, eigentlich möchte ich ja ein ganz großes Maklerunternehmen aufbauen, dann solltest du dir jetzt mal Gedanken machen und vielleicht konkret... Einmal vorausschauen, planen und dir überlegen, wohin möchtest du eigentlich kommen? Wohin möchtest du? Wie soll dein Unternehmen aussehen? Also dir einfach mal ausmalen, möchte ich da ein Unternehmen haben, was jetzt vielleicht ja regional gut vernetzt ist, in dem Ort der größte Versicherungsmakler ist, vielleicht mit ja, 15 Personen, 10 bis 20 Mitarbeitern. Ist es ein Bild, was mir gefällt? Habe ich da Lust drauf? Und dann musst du dir Gedanken machen, wenn du ein Bild hast, wie das aussehen soll, welche Grundlagen brauchst du? Oder sagst du vielleicht, nee, mein Bild ist, ich möchte auf der Stufe des Unternehmers, ich möchte da vielleicht ja, remote arbeiten, ich möchte auch in der Lage sein, irgendwo in der Wüste zu arbeiten, beispielsweise über Starlink, dem Internetportal dort vom Elon Musk, bist du ja in der Lage, theoretisch von überall aus der Welt zu arbeiten, auch in der Wüste. Und ähm, ja, alle möglichen Bilder, die du da vielleicht hast. Entscheidend ist, schreib dir das auf, überleg, was du machen kannst und geh dann, wenn du weißt, wo du hin möchtest, vorausschauen damit um. Wenn du weißt, in deiner Bestandsaufnahme, ich möchte gerne auf die dritte Stufe, ich möchte da ein größeres Team aufbauen, ich möchte auch mehr Einkommen generieren, ich möchte da Firmenwerte schaffen, dann solltest du dir strukturiert überlegen, welche Punkte du dort dafür lernen musst, welche Sachen du vielleicht in dieser aktuellen Stufe, wo du vielleicht bist, noch abschließen musst, was du also dort hier erst einmal können solltest und dann ganz klar überlegen, was du für die nächste Stufe brauchst. Jemand, der beispielsweise sagt, mein Endziel, jetzt gehen wir mal zu der Karrierestufe, ist beispielsweise eine Promotion, wie, wie das im naturwissenschaftlichen Studium üblich ist, dann planst du auch dein Studium ganz anders, vielleicht auch schon deine Leistungskurse, auf dem Gymnasium. Aber zu Anfang brauchst du dir dann noch keine Gedanken machen. Wenn du in der Grundschule bist, ist das vollkommen irrelevant. Ja, also das muss man auch mal dazu sagen. Du kannst ganz entspannt dort hier vorgehen. Entscheidend ist eins, guck dir an, auf welcher Stufe du bist und nimm die richtigen Werkzeuge und beschäftige dich damit, welche Person du sein musst, um diese Stufe richtig zu erfüllen. Ich hoffe, damit konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen, gerade in dem Thema Level, wo du stehst und vor allem auch, dass du nicht den Fehler machst, hier irgendetwas ja, zu wollen, ja, was vielleicht bei anderen gut aussieht, die aber auf einem ganz anderen Level sind und ganz andere Herausforderungen haben. Mach nicht den Fehler und sag nur, weil derjenige jetzt auf einmal so eine Landingpage baut oder im Social Media da irgendwas macht oder irgend so eine Spezialisierung wieder macht, ja, Deswegen heißt das noch langst nicht, dass das für dich und dein Unternehmen passend ist. Also geh da ganz entspannt ran, überleg dir, was du für deine Stufe machst. Ich hoffe, ich habe dir heute nochmal einen neuen Input gegeben. Wenn du sagst, das ist auf jeden Fall ein Input, der für einen deiner Kollegen wichtig ist, dann teile gerne diese Folge und schick die einfach, ja, du kannst die einfach anklicken. Meistens gibt es da immer eine Funktion, diese Folge zu kopieren, zu teilen und dann schick sie über Social Media, WhatsApp, wie auch immer an deinen Kollegen. Würde mich freuen, den Tipp weiterzugeben. Gerne auch den Podcast abonnieren, eine 5 sterne bewertung dalassen. Dann ja, kannst du mir hier entsprechend folgen und dafür sorgen, dass das Know-how in unserer Branche sich weiter verbessert. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichur.de -sure slash Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.